0: Господь мой, мы благодарим Тебя за Твое присутствие сейчас здесь, за то, что Ты нам все уже дал. Мы благодарим Тебя, Господь, за силу, которая в каждом из нас. Мы благодарим Тебя, Господь, за радость, за жизнь вечную. Мы благодарим за защиту, за покров. Мы благодарим за то, что Ты всегда с нами. Ты никогда нас не оставляешь. Ты никогда нас не покидаешь. Ни в, какие, ни в какие времена, чтобы мы не проходили, Ты всегда с нами. И пусть эта мысль будет всегда у нас, что Бог с нами всегда. С нами Бог. И это наш успех. И это наше самое великое благословение, что Бог с нами благодаря жертве Иисуса Христа, благодаря тому, что Он пошел на крест, и Он отдал Себя, чтобы мы были Всегда принятый Бог, Он разорвал тело свое, чтобы не было никакой преграды между нами и Богом. Теперь Бог с нами всегда. Будь с нами всегда, всегда. Его присутствие всегда на нас. Мы благодарны Тебе, Господь, за эту привилегию. Быть Твоими детьми. Мы благодарны тебе, что мы наследники твои. По благословению, по твоей благодати, потому что дети получают наследие от своих родителей, и мы получили наследие от тебя. Теперь все, что есть у тебя, это все наше все мое, твое, ты сказал-то, и это все наше, и мы входим, мы вошли в наследие свое, которое наше по правде, за которое нам не нужно страдать, за которое нам не нужно умирать за которое нам не нужно платить. Но это по закону, потому что мы родились от Тебя. Спасибо Тебе, Господь. Мы благодарны Тебе. То, что Ты любишь нас, то, что Ты любящий Отец, то, что Ты любящий Господь. Аллилуйя! Благодарны Тебе, Дух Святой. Пусть сейчас еще больше Твоей любовью наполнится это, это место. Твоим присутствием, Твоими и. И Твоей проявленной славой. Пусть еще больше будет атмосфера силы, атмосфера радости, атмосфера чудес знамений, атмосфера пробуждения, атмосфера благословения во имя Иисуса, атмосфера свободы Тебе во имя Иисуса. И мы освобождаем прямо сейчас. Благодать, на благодать, и мы Мы почитаем Твое присутствие, Господь, на этом месте, И мы верим, что мы раскрываемся в Твоем присутствии. Мы верим, что наша жизнь все больше и больше улучшается. Качество жизни улучшается с Тобой. Оно а, не хуже становится, но лучше становится всегда. С проклятия благословенных, а славы в славу. Мы переходим в лучшее, Господь, с тобой. Ты ведешь нас лучше. Ты ведешь нас на значные пажи. Спасибо тебе, Господь, и мы верим в это, и мы верим так, да, Господь, то, что ты улучшаешь жизнь каждого человека. Ты изменяешь все к лучшему. Мы благодарим на тебе Господь, то что ты, твоя природа, это природа благословения, природа радости, природа развития, природа улучшения. Спасибо тебе, Иисус, и мы благодарны и мы принимаем лучшую жизнь в Тебе. И только с Тобой, Твоем, Иисуса, и нет хорошей жизни без Тебя, вне тебя. Лучшая жизнь только в Тебе, и только с Тобой. И ты нам дал жизнь. Ты нам дал жизнь и жизнь И мы прямо сейчас ходим во имя Иисуса в ту жизнь, которую ты нам даровал. Именем Иисуса. Спасибо тебе, Святой Бог. Я благословляю каждого человека на этом месте. Пусть твое помазание учат нас. Во имя Иисуса, и пусть твоя слава, она будет всегда проявлена на нас. И Мы хотим взирать на славу Твою, Господь, во имя Иисуса, и преображаться от славы в славу во имя Иисуса. Пусть мы увидим великие изменения после этого времени с Тобой, после этого собрания, служения во имя Иисуса. Мы увидим славу Богу еще больше во имя Иисуса Христа. Аминь. Аллилуйя. Слава Богу. друзья, присаживайтесь. Да, так хорошо. Паша, еще ближе. И проверь. Все, 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 пушка. Приветствую, дорогие друзья. Рад видеть вас всем. Мы так вот и решили, я уже говорил это несколько раз, по пятницам. Вот То, что мне приход, ну, приходит еще такое, что не нужно оставлять собраний, то есть надо еще продолжать. Вот, вот помимо воскресенье. Хотя, знаете, вот я говорю, в последнее время все больше и больше думаю о том, что... чтобы вы занимались своими делами, друзья. Понимаете, разные времена. Есть времена, когда, да, есть вот люди, у них есть время. То есть, ну, слава Богу, мы можем собраться, пообщаться там, понимаете, но когда вот особенно одни и те же люди, то есть и, и они и тут, то есть и в пятницу, и они и в воскресенье, они на всех лидерских, на лидерских по прославлению, на лидерских по домашним группам, они на всех, на молодежном, на, на, на лидерских по домашним группам, но эти люди не призваны на 100%, ну, то есть на полное время. И вот вопрос, то есть, если чем, они, то есть вы понимаете, что это проблема? У людей проблема. Сто процентов у людей, это миллион процентов. Их жизнь, она разрушена. У них нет жизни. У них вообще нет ничего. Понимаете? И такой человек пройдет сколько-то лет, он будет очень сильно разочарован в Боге, в церкви. Он будет, он, он, у него будет внутри, как? Я все время, ну, для Бога отдал. Служил, все отдал, и у меня нет ничего. И потом еще бывает так, когда, ну, бывает такое, вроде ты делаешь, вроде как бы и классно, что ты приходишь, эффект присутствия, да. То есть, вот, ну, в принципе, если бы тебя и не было, тоже, ну... Все бы продолжалось, но ну, я, я думаю, вы понимаете, о чем я говорю, да? вот, и человек, ну, и, он, и всегда же еще говорят, что приходи, ты должен прийти, смотри, то есть, ну, должен прийти, вот, а это время все, особенно в Москве, поэтому, друзья, я вот не призываю всех ходить в пятницу, реально, я вот служительно, ну, многим прям говорю, не приходи, не приходите то есть нам ну, не надо приходить. Есть вот, ну, там, воскресенье, приходите, как бы, да? но ну, это месяц мы там собираемся, да. Еще там какие-то, ну, если у нас там мероприятия отдельные, поэтому сейчас еще, слава Богу, есть звук. Ну, вот, и, но пятница все равно почему-то еще внутри проводить, то есть и для онлайн-собрания, и еще, я верю, что это Бог все равно хочет сделать, поэтому я еще раз всем говорю, друзья, в свободе, ну, слава Богу, что вы все равно ну, много таких людей пришло, слава Богу, то есть, ну, в пятницу, да? Для, пя для пятницы это много, считайте, я так думаю, думаю. что после работы там кто-то... Но я призываю всех к здравости, друзья, и вот чтобы, чтобы у, вас, у нас у всех было хорошо. Я реально иск вот искренне хочу, чтобы прошло там, знаете, два-три-четыре года, чтобы ни один человек не мог сказать, я вот типа с Богом, и у меня как бы все а -а -а, разрушилось. Я понял, вот на мне ответственность такая вот но реально, так же самое вчера у нас там, лидерские люди, но не одни и те же. Не с одними и теми же людьми. Вот у нас есть несколько служений, молодежная там есть, сейчас для престарелых. Моя задача, чтобы не одни и те же там были. То есть, если ты туда хочешь, все, не ходи больше никуда. То есть, достаточно вот этого. Потому что ты не сможешь тогда другими делами заниматься. То есть, твоя семья будет страдать. Или ты без денег, ты не будешь работать. Если не будешь работать, денег не будет. Денег не будет, ну, то есть, плохо. Ну, плохо. С такими людьми каши не спаешь. То есть, лично. То есть, поэтому, ну, Бог хочет, чтобы у нас было все. Все хорошо. Вот реально хорошо. Поэтому давайте к этому придем. Ну, в здравости, опять же, в понимании. И вот мы вчера разговаривали, там, вот, сестра, лидер наш поделилась, что у нас тоже есть Сестра такая, прихожанка, классно, на все деньги раздает. Вот вообще все, раздает. вообще все, все, все. То есть вот, и она и, и сама в нужде. И там просила проектов, у нас есть, мы раздаем гуманитарную помощь, мы ей там, ей отправили, она взяла все, все раздала. Ей второе отправили, она опять взяла все, раздала. Представляете, и сама там, без даже хлеба нет. То есть реально. И вот она говорит, что делать? сестра на протяжении многого времени все раздает вообще все раздает ну я сказал запретить запретить то есть ну знаете она верующая уже 15 лет ну вроде бы знаете как мать Тереза она реально все раздает вообще все раздает но сама в большой сильной нужде я хочу сказать это неправильно друзья, это не мудро даже так нельзя говорить то есть это божий человек то есть у нее сердце, ну, такое, она говорит, ничего нельзя собирать. Ну, нужно собирать. Нужно собирать. Иосиф собирал на семь лет вперед. Мы все сейчас говорим, мы поколение Иосифа. Иосиф семь лет вперед, представляете, какой мужик. И не просто, ну, для себя, а потом еще продавал нуждающимся, хлеб, не раздавал пойти бесплатно. Продавал семь лет, представляете? Ну, вот подумайте, то есть и много есть то же самое бог когда помните пришел и управитель неверный управитель который раздавал неправильно он его обличил и ты так ну не так раздавал то что нужно ты не давал, а то что не нужно ты раздавал и вот понимаете мы же ну мы люди такие поэтому мудрость нужна. нужно знать где твой хлеб а где семя есть семя которые бог тебе дает которые нужно но не все, он тебе дает, чтобы ты все отдал, Понимаете? То есть здесь лично твой хлеб, который ты не должен никому отдавать, особенно если это хлеб семьи. Писание говорит очень много мест Писания, понимаете, которые если ты домашних не печешь, то хуже не пи, ну, неверного. то есть это номер один. Это твоя вот тебе Бог дал твою семью, вот занимайся своей. Если тебе не хватает, ты можешь дать, ну, не жертву, вообще не жертву, вообще ничего не жертву. Ну, выйди из этой ситуации. Выйди. Молись, чтобы тебе Бог дал семя. Ну, ну понимаете, но когда ты сам голодный, у тебя нету ничего. То есть, то, ну, тебе нельзя, тебе нельзя давать. Нельзя давать. Потому что Бог тебе дает. А ты неправильно этим хлебом распоряжаешься. Понимаете? То есть, Писание говорит, ну, никто э, не умрет с голоду. То есть, Бог заботится о всех. О всех. О всех верующих. И он заботится о тебе. Но, но человек неправильно распоряжается. Вот Бог позаботился о тебе, о, 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 ну, и о тебе. И он говорит, это лично тебе. Ешь сам, сам ешь, понимаете? То есть, вот, и ты как бы, а ты берешь его, раздаешь. И потом ты, Господь как так? Вот, поэтому мудрость нужна, друзья. Аминь. Аминь. Вот, и много, конечно, таких вот, всего такого в церкви. Но я вообще не знаю, что я... Дух решил об этом говорить. Но я думаю, нужно об этом а Мы даже там, со слушателями сделать такие передачи о таких вот вещах. Вот. Поднимать такие вещи и, правда, их говорить по поводу денег. Как, вот, правда, некоторые, знаешь, знаете, говорят, вот, все надо раздавать, то есть и Бог будет заботиться о тебе. Ну, я убежден на миллион процентов, это не правда. Это вообще неправильно, это не так. Бывают времена, когда тебе Бог говорит. Ну, отдай, вот и когда тебе Бог говорит, и ты, ну, все отдаешь, ты отдаешь, и ты будешь видеть огромное воздаяние. Но это по слову, понимаете? Но это не всегда. Вот, ну, нам поэтому нужно знать и нужно учиться. Ну, и, конечно же, нужно учиться просить, ну, то есть, не то, чтобы просить, а чтобы у тебя семя было. Всегда, что посеять? Потому что есть семя, которое ты сеешь, и, ну, и, и, и правда ты имеешь благословение. Сто процентов. Есть такое. Но всему свое время, друзья. Аминь. и нужно, и нужно выйти, как Павел сказал, работать, говорит, работайте, делайте своими руками что-то, чтобы уделять нуждающимся. Аминь. Но если, вот чтобы, чтобы уделять, но если тебе нечего, нечего уделять, и ты все равно пытаешься уделить, то это проблема. Сначала мы должны прийти к тому, что было что, лично у тебя, лично у тебя, и ты уже даешь, то есть вот избытка, ну там, каждый сколько... Может, и их, их хочет. Я верю, вот знаете, если мы будем об этом учить, у нас ну, меньше будет разочарованных людей. Больше будет появляться благословенных. Ну, каком? Богатых. Богатых. Богатых людей. Вот. То есть, ну, людей, которые живут нормально. То есть, пройдет там сколько-то лет, и ты поешь, ну, реально Бог меня благословил. Вот все вообще классно, Аминь. ты счастлив, у тебя в семье все классно, дети твои не в обиде на Бога, что папа, папа или мамы не было никогда в жизни, как вот, да? ну, то есть это круто, это круто. Поэтому нужно. Так. Но хорошо. Э, хочу высвободить тему такую, раскрытие Христовых дарований. И второе послание Петра, 1 глава, 3 стих. Прочитаю современный перевод. Ну, суть абсолютно такая же. Все, что нужно для жизни и благочестия даровано нам. Божественной силы Иисуса в познании нашем того, кто призвал нас к себе своей собственной славой и превосходством. Петр говорит, что, что все, что нужно для жизни и благочестия, даровано нам. То есть уже даровано. Вот все, что нужно для жизни, даровал тебе уже Бог. Я знаете, как вот это понимаю, что, например, когда родители... Воспитывают своего там, ребенка, сына, например. Вот, и они вкладываются в него, они его воспитали, то есть вложили в него правильные ценности. Потом дали образование дали мудрость ему. Ну, то есть они его учили, там, деньги за него платили, за обучение занимались им. То есть у него потом ну, появля появляются мозги, у него есть мозги. Он зна знает, как применить свои знания то есть э, они ему дали образование, они ему дали, короче, платформу будущее. Можно, ну, можно сказать так. То есть они в него вот это вложили. И даже, может быть, дали там какое-то по знакомству место а, на работе. И вот часто говорит, ну, часто родители говорят, как, когда ожидание, ну, то есть они ожидали от своих детей что-то, они этого не получают. Они, они говорят, я тебе все дал. Я жил только ради тебя. Я все, что было у меня, все, все тебе отдал. Знакомо это, да? То есть они все отдали. Все для, для чего? Для жизни. Для жизни. То есть чтобы, ну, чтобы их сын жил. Жил хорошо. И вот то же самое сделал Бог. Он все дал. Вот все для того, чтобы ты жил. Писание говорит, для жизни и благочестия. То есть есть все у тебя. Сам Бог вложил это в каждого из нас. То есть, я, я хочу сказать, вот знаете, ну, э, многие из нас хотят вообще, и это хорошо, хотеть, чего-то хотеть. Плохо, когда ты ничего не хочешь. Хорошо, когда ты что-то хочешь, достигнуть чего-то. Не только в, бо в Боге, и в Боге, конечно. Когда ты хочешь достигнуть какого-то служения, достигнуть, ну, там, больше двигаться в дарах. И это хорошо, аллилуйя. И, но также и в жизни, когда ты чего-то хочешь. И, и это все, вот Библия называет одним словом ⁇ жизнь ⁇ У нас есть все для жизни. У нас есть все, чтобы жить. Аминь. И Бог это все тебе уже дал. Аминь. То есть вот прямо сейчас в тебе есть то, что может, вот если ты это используешь, ты будешь жить хорошо. Аминь. А аминь. вот абсолютно все, вот, вот все, что вот Бог в тебя вложил, это для всего. Абсолютно для всего. Вот только стоит тебе двинуться в этом направлении, и у тебя все уже есть. Аминь. Есть уже внутри. Тебе даже ничего уже не надо от Бога просить. Потому что, он, да, аминь, Он тебе аминь. все уже дал. Вот а, не, не нужно уже упрашивать Его. Господь что-то дает. Потому что все, что нужно, Писание так говорит. Он нам уже дал. Это уже заложено. Когда Иисус Христос умер, Он уже заложил в нас. Но Писание говорит через познание призвавшего нас. То есть мы, вот Он нам уже это дал. И через познание Бога мы в это входим. И э, познание, если можно так сравнить, это, знаете, как на компьютере установлен, э, установлено какое-то приложение. И, тебе, ну, и оно уже там есть. Приложение уже куплено. То есть ты его купил. Но тебе его надо нажать, чтобы что там? Распаковать. Загрузка. Вот это и есть познание. Когда ты нажимаешь, и загрузка, чук, все, произошло. Все, платить уже не надо. Уже стоит на, твоем, на твоей, это, твоей системе. Да, да, да. То есть и, познание это то, что распаковывает. То, что загружает вот это вот все, чтобы вот ты жил-то. И, ну, то есть, то, что тебе Бог дал, чтобы ты этим пользовался. И я хочу еще прочитать одно местописание. Ну, две, две, две вещи. Одна – это то, что Бог нам, нам уже дал, уже все дал. И второе, чтобы, вот скажем так, распаковка произошла. Это познание, через познание происходит, призвавшего нас, то есть Иисуса Христа. И Ефесянам 1 глава 16 по 19 стих Писание говорит, «Непрестанно, Павел, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах моих, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, Отец Славы, дал вам духа премудрости и откровения». «К познанию Его и просветил очи сердца вашего, дабы вы познали, в чем состоит надежда призвания Его, и какое богатство славного наследия Его для святых, и как безмерно величие могущества Его в нас, верующих по действию державной силы Его». Ну, вдумайтесь, Павел говорит, непрестанно благодарю за вас Бога, вспоминая вас в молитвах, то есть Павел молился о них, чтобы Бог Господа нашего Иисуса Христа, те Славы, дал вам духа премудрости и откровения. Духа, это дух премудрости и дух откровения. К чему? К познанию. Дабы вы познали. В чем состоит надежда, призвание Его? И какое богатство? славного наследия его для святых, и как безмерное величие, могущество его в нас. Нормально. То есть, все написано, что в прошедшем времени. Павел говорит, я за вас молюсь, чтобы дух премудрости и откровение к познанию его сошел на вас. Ну, это я уже перевожу. И чтобы вы познали надежду его призвания. Славную надежду. И... И также э, увидели величие, могущество в вас, то есть в нас. То есть это уже есть все. Бог уже это все дал. И Павел говорит, чтобы вы это увидели. Что это уже дано нам все. Аминь. Аминь. Величие, могущество в нас. В каждом верующем человеке есть величие. То есть это ма максимум Божьей силы в тебе прямо сейчас это есть. Но тебе это нужно увидеть. И он говорит, я молюсь, чтобы дух премудрости и дух откровения к познанию. То есть я хочу сейчас, ну так вот, знаете, перевести, что такое познание. Познание – это премудрость и это откровение. И это вот, если это все соединяется, это называется познание. Что такое премудрость? Или мудрость. Мудрость – это применить ну, знание. Прими, а, да, да. Знание, применить ту информацию, которую ты имеешь в жизни. Вот это мудрость. То есть много на самом деле, кто что знает, но мало кто знает, как это все применить в жизнь. Правильно? Все же знают, как стать миллионером. Наверное, многие знают. Но как применить это? Вот вопрос. Вот это, вот это мудрость. Нет, стать как вот Знание знания знают все. Ну, все же знают, знают, да, вот, если так вот подумать, вот, подготовьтесь. Вам надо подготовиться за один день, например, чтобы ты вот сказал. И многие что придумывают, Про, правильно, много сейчас таких людей. То есть, и то же самое по поводу всего. По поводу Божьей силы, как служить, как воспитать детей, всего-всего-всего. То есть, и, ну, есть знание, но знание без мудрости, потому что мудрость, это как вот именно применить в жизнь. Ну и что такое откровение? Это когда тебе открыто. И вот когда вот это два соединяется, вот это, вот это называется познание. То есть познание Бога, это открыто, когда тебе открыто, ты знаешь, и также ты понимаешь, как применить тебе вот это в жизнь. Вот это дух премудрости и дух откровения к познанию. И он говорит, к чему именно? Чтобы вы увидели, что, к чему вы призваны, Аллилуйя, то есть, ну, к чему-то великому. Каждый человек призван к чему-то великому. Аминь. Помимо небес, есть еще много что. Наследие. И второе, увидеть силу. И нам нужно знать, как эту силу применить. Аминь. И то же самое Он нам все уже дал. И нужна мудрость, вот это познание. То есть, знание, знать, что тебе уже дано. И мудрость, чтобы применить вот это, это и есть познание. И я хочу сказать, что это все дух. Это дух. Именно дух премудрости и дух откровения. И вот я сейчас, ну, кратко, я сегодня не, а, недолго бу буду. Я просто хочу вот а, поделиться то, вот к чему э, лично я, правда, пришел. Я вижу, вот особенно в последнее время, как Бог сильно действует, Действует, ну, э, не только, знаете, не только э, в церковь, и в церкви, но и много вот других сфер, сфер я ви, вижу вот за последнее время, как Бог сейчас поднимает. Особенно во время э, карантина. Во, э, в это вре, время, ну, лично у меня, вот, и там вот, у близких мне там где у очень большие произошли изменения, хорош, в хорошем плане, реально. И в финансовом мы закончили офис вот этот представляете, во время карантина, кризиса, мы не могли закончить его, сделать. Ну, мы сюда вложили около двух миллионов, чтобы, чтобы вы знали в этот ремонт. И, ну, мы, мы не могли закончить его. Мы думали, что быстро сейчас сделаем, там за месяц-два, и что-то у нас не получилось. И тут еще карантин. Да. И во время самоизоляции мы сделали все. Реально, чудесным образом. У нас много-много-много хорошего вообще произошло. Я понял, что ну, не важно, что мы сейчас проходим. Важно, что, что ты имеешь. Вот что важно. Но когда ты знаешь, что ты имеешь, то, что, что тебе ну, а, дает жизнь ты, ну, ты знаешь что ты можешь жить всегда хорошо и вот эти вот ну и а, это нужно знать я, я хочу сказать что бог дает понимаете когда мы познаем бога бог нам дает знание как жить он говорит что ну он нам уже все дал для жизни и благочи чести через познание и вот я понял, когда мы, знаете, познаем Бога, реально вот именно живого Бога, не просто слышим о нем, а именно познаем. То есть, когда нам открыто, и мы знаем как. Вот это вот и есть познание. Понимаете меня? Я сейчас не говорю за религиозное познание, просто слышит лекции какие-то. А, а, а конкретно познание, это тебе открыто, ты получаешь откровение и знаешь, как это все применить. И вот когда мы просто Бога, Бога познаем, к нам приходит знания, как жить. Именно жить. Как делать служение, как вообще жить там, как зарабатывать деньги, аллилуйя. Да. То есть вообще, как жить реально, вот сверхъестественно, просто знания приходят. И не просто знания какие-то, знаете, мертвые такие, а ты знаешь, как сделать это. И ты просто идешь, и у тебя все реально получается. Это, ну, это рабочая схема. Вот, короче, что я сейчас вам говорю, это реально работает, друзья. И вот две темы, которые я хочу сказать, ну, по поводу познания. Ну, мы уже поняли, да, что все в нас есть. Лишь только поэтому я хочу сказать, знаете, вот, э, нет смысла просить у Бога что-то. Вообще нет смысла. Это не работает. Это, правда, не, рабо... ну, э, не работает. Наоборот, мы проявляем тем самым еще свое даже не верить. Потому что мы не верим в Божие Слово, в то, что Он нам уже, ну, Он, Он нам уже дал. Нам лучше молиться, чтобы познать, что нам уже даровано. То есть наша задача, задача – это познать именно ну, э, в каком пл плане, чтобы тебе было открыто, и ты знал, как это применить. Понимаете? Вот такие познания. Вот нам за это нужно молиться. То есть, я хочу сказать, вот в нас есть Божья сила. Но как ее применить? Кто знает. Как мертвого воскресить? Как больного исцелить? Как демонов изгнать? Кто знает? Ну, вот, как бы, да, вот, ну, вот, если кто-то знает, то ты можешь вот это продемонстрировать. И ты, в принципе, так демонстрируешь. Правильно но есть люди, они только знают вот здесь. Они не знают, как это работает. Они не знают, они не могут это применить. Понимаете? Я хочу сказать то же самое благословение Божье Многие знают, мы благословлены. Хорошо. Как это применить? Как это работает? Вот это и есть познание. Вот когда мы познаем Христа, реально Христа, нам это становится открыто. Как жить благословением? Аминь. Не как говорить о благословении. Не как просто ты знаешь, а как жить именно реальным благословением Божьим. Обеспечение. Вот когда мы познаем Бога, мы знаем, как жить в этом обеспечении. Мы знаем, как ходить в Божьи силы. Понимаете, друзья? Вот нам что дает познание Христа. То есть, вот, ну, безмерно величие, могущества. То есть, нет меры. Меры нет никакой. Бог тебе будет давать знания, как работать со своими, ну, воспитывать своих детей. Общаться со своей женой или с мужем. То есть, чтобы все было хорошо. То есть, ну, вот, короче, чтобы жизнь вообще была. И вот две вещи, которые лично понял, ну, не, ну да, можно сказать, понял я. Это Слово и это молитва но не простое, ну не просто Божье слово и не просто молитва. Я вот сейчас хочу, ну, сказать. Номер один сначала я скажу по поводу Божьего слова. То есть важна пропитка Божьим словом. А -м -м -м. То есть пропитать. Помните, Писание говорит, баню водную посредством слова. Ну, а ну, ну вот а, бань, то есть пример такой в, би, в, би, в Библии как баня. То есть в бане парится. Ты, и вот наша задача закваситься словом, но не просто религиозным словом, а слово. Ну, э, это Дух. Писание говорит, что вот, ну, Павел молился, чтобы Дух премудрости и Дух откровений. Можно читать Писание, но не получать никаких откровений, ни мудрости, вообще ничего, понимаете? То есть без познания. Но можно читать так, чтобы получать откровения. И также познавать. То есть тебе будет просто открыто. Будет все открываться. Многие вещи. Я хочу прочитать одно местописание по этому поводу. Это а, второе послание Коринфянам. Третья глава, 14 по 18 стих. Сначала отсюда. Но мысль их закоснела. Так что и по сей день это покрывало остается... У, а, у них при чтении Ветхого Завета не снято. Снимается же оно там, где Христос. И до сих пор, когда читают они Моисея, лежит покрывало на их сердцах. Но снимается оно всякий раз, как только обратится кто к Господу. Ведь Господь наш, внимательно, ведь Господь наш есть Дух. А где Дух Господень, там свобода. И все мы, каждый, открытым лицом, отражая, как Аркала, славу Господа, сами преображаемся в образ Его. От славы к славе ведет нас Господь, который есть Дух. Вот апостол Павел очень сильную вещь говорит. Он говорит при чтении Ветхого Завета. Их, ну, то есть, умы закрыты, ослеплены, лежит покрывало Закон». И они ничего не видят, когда обращаются к Слову Божьему, закрыто. Они читают и ничего не видят. Ну, то есть нет ни познания, нету ни откровения. Просто вот сухая, мертвая религия. И снимается оно, Писание говорит, кем? Христом. Вот смотрите, именно написано при чтении Ветхого Завета. Вы знаете, когда жили апостолы, не было еще Нового Завета. Ну, я имею в виду Библии Нового Завета. новый это уже пришел Завет, да, после пролития крови. Но не было еще самой книги. И они читали и сами обращались. Апостол Павел, все-все-все Ветхий Завет. И они читали его. И вот, когда кто-то читал, ну, без креста, то лежало покрывало. И это покрывало мешало принимать откровения от Бога и, конечно же, познавать. Но кто-то, вот апостол Павел, он часто говорил цитаты из Ветхого Завета. И Иуда, ну, многие, не то что многие, а все, все-все-все. И они часто, ну, всегда говорили, что пребывай в Слове, это уже в Новом Завете. В слове имеется в виду в Ветхом Завете, друзья. Нового еще не было, Понимаете? То есть сейчас мы уже имеем полноту, но у них этого не было. И при всем при этом, читая книги Ветхого Завета, тот же апостол Павел, он а, верил по-другому, иначе, как все остальные. Например, апостол Павел говорил, что, ну, если вы под законом, то вы под проклятием. То есть если человек живет по закону, то вы проклятый человек. И вам нет толку от Христа. Помните, он так говорил, Галат. То есть, ну, он читал по-другому, не так, как все. Почему? Потому что снимается только Христом. Вот важно понять, друзья, если человек не понимает вот эти различия нового и ветхого завета, нового и веткого, -в -в -вета, не понимает, когда пришел новый завет, и что вообще произошло. Человек э, не может получать э, от Бога э, каких-то откровений, и не может познавать их. Потому что это все снимается только Христом. Важно читать все Писание и Ветхий, и Новый Завет только через Христа. Пропуская все через Христа. Понимаете? Сам, сам Иисус Христос так сказал, когда пришел Христос, помните Евангелие от Луки после воскресения. Он им доказывал из Писания, что все Писание и пророки, и закон говорится о Ком? О Христе. Именно о Христе. То есть, если человек вот этого не понимает, что все Писание в бытие, даже Пятикнижие Моисея, все-все-все, нужно читать через Иисуса Христа. Абсолютно, абсолютно все. Многие люди не понимают, что как так, вот, ну, такое ощущение, что э, другой Бог в Ветхом Завете действовал. Там он всех убивал, а в Новом Завете, ну, вроде пришел, всех любит, да, странно, непонятно. И вот у многих людей лежит покрывал, когда читают они именно Ветхий Завет. То есть, и, соответственно, когда читают Новый, это покрывало остается на них. Даже читая Новый, они не понимают. Почему? Потому что обращаются к Ветхому Завету. Читают все через призму Ветхого Завета. Вроде же, там же тоже Бог. Но та, там Он жестокий Бог. Вот я хочу сказать, друзья, когда мы понимаем только Вот Христа и смотрим на Христа, Тогда пазл сходится. То есть, ну, не будет никаких разделений, не будет никакого понимания. Иисус, когда пришел, Он о себе сам сказал, что «Я явил Отца». То есть, вот такой вот Отец. И мы знаем, что Иисус, конечно же, это есть любовь, Он никого не убивал. Иисус никого даже не судил. Помните? То есть, ну, как жил Иисус Христос. И когда ученики хотели спалить город, Иисус сказал, неужели вы не знаете, какого дух?" То есть, запретил. Но в Верховном Завете это Богу не мешало, палив. Но вот суть в чем? Когда мы а, понимаем Христа, когда мы обращаемся именно к Богу, тогда мы, ну, а, тогда мы понимаем, что вот Бог только такой, никакой другой. Бог не может быть черный и белый. Вот там вот он всех гасил, а тут вот ну, он всех любит. Если человек так думает, на нем лежит покрывало. Только Христом, Писание говорит, снимается все. Когда мы смотрим только на Христа, распитого, и мы знаем, что Христос, он не будет тебя бить. Аминь. И он даже не будет тебя судить. Так написано в Писании, что верующий не явится на суд. Аминь. На вот это судилище, я, ну, судилище будет награда за веру твою, но не будет э, решаться распоряжение, куда ты пойдешь, в ад или в рай. Потому что уже все решено. Поэтому, друзья, вот что хочу сказать. Э, я думаю, вы поняли меня, мысль я свою донес. Что важно читать Слово Божие через призму Иисуса Христа. То есть через жертву Христа, через Его кровь. И понимать, даже в Ветхий Завет, когда мы читаем, что, например, там написано, Бог поразил их всех. Это не Бог их поразил. Аминь. Ну, понятно, кто-то скажет, что не может такого быть, да, но когда пришел Христос, он это доказал и показал. Именно Христос. Христос о себе сказал, ну, Бог сказал, никто не видел Отца никогда. То есть никогда. У людей были какие-то мы мысли, но никто не видел, не знал, какой Бог. Понимаете? Но ну, когда пришел Христос, он есть отображение, стопроцентное отображение Отца. И вот только, вот как вам кажется, может ли быть такое, что Христос взял истребил народ? Может такое быть? Ну, кто-нибудь может вообще представить, прикиньте, в Новом Завете Христос пришел, и там римляне его не приняли, он, а, огонь, раз там полисее не приняли, всех истребил до одного, до мочащегося к стене, в давите, так написано. То есть, абсолютно всех. Я вам хочу сказать, что ну, Бог такое делать не будет. И Он пришел и это доказал. Они так думали. Думали, что вот такой Бог, но Бог не такой. Понимаете, друзья? Но при этом все Слово Божие Богодухновенно. И Верхний Завет, ну, это не значит, что его не нужно читать, это все Божье Слово. Но его нужно читать через Христа, пропуская все через Христа, понимаете? И тогда тебе все будет сразу понятно. И вот я, я хочу сказать, когда вот мы вот так вот понимаем Писание, понимаем Божье Слово, и вот, вот таким словом нужно быть пропитанным. Нужно быть пропитанным. Тогда ты будешь пропитанным самим, самим Христом. То есть не будет никакого покрывала. Тогда ты будешь получать откровение, мудрость и, конечно же, познание. Потому что если, ну, а, иначе, если вот мы не утверждены именно в жертве Иисуса Христа, в Новом Завете, лежит на нас покрывал. Но оно снимается всякий раз, Писание говорит, когда мы обращаемся к Христу. То есть получается, когда ты читаешь Ветхий Завет без Христа, покрывал. Понимаете? Но когда ты читаешь со Христом, вот, еще раз прочитаю, чтобы понимать, может быть, не все понимают. Смотрите. Но снимается оно всякий раз, как только обратится кто к Богу. И, ну, и потом, напи потом написано, ведь Господь наш есть Дух. То есть, когда ты ну, читаешь Писание через Христа, пропуская все через Него, Господь есть Дух. Тогда Дух Святой начинает двигаться в жизни твоей. До этого просто лежит покрывало. Ты, и ты а, просто не чувствуешь Бога. Не можешь видеть Его. И не можешь себя вот это даже, знаете, ну, просто пропитаться вот этим Духом Святым. Духом мудрости. Духом откровения к познанию Его. И, ну, мы не можем в таком случае познать Его. Но когда мы понимаем вот эти вещи, нам становится все открыто. Аминь. И второе, донес я мысль свою, да. всем понятно, да? То есть, поэтому, друзья, давай, давайте, чтобы не было э, лично у нас никаких разделений по поводу Писания. Все Писание Бога духовновенно, абсолютно все. Но нужно все, все, абсолютно все пропускать через Иисуса Христа. Тогда все будет да, хорошо. И вот этим посланием нужно быть пропитанным. Именно вот этим. И второе, это молитва. Я это называю молитва покоя. Или молитва тишины. Неважно. И первое, что хочу прочитать, это Псалом 45.11. 11. Напис, написано, остановитесь и познайте, что я Бог. Буду превознесен в народах, превознесен на земле. И вот другой перевод. Вот успокойтесь и тогда познайте, что я Бог. Успокойтесь и тогда познайте. Вот тут написано остановитесь, ну это тоже самое, успокойтесь. И а, еще го, а, Псалом 5.4, Господи, рано услышь голос мой, рано, рано предстану пред тобой и буду ожидать. Также вот еще вот а, в Еврее, я сразу прочитаю, местописание, которое подтверждает вот это. Евреям 4 глава 11 стих. Постараемся же войти в покой тот, чтобы э, не лишил, чтобы не лишиться кому из нас возможностей всей, э, как то было с отцами нашими из-за неверия. Постараемся же войти в покой. Я хочу сказать, дорогие друзья, что вот есть разные молитвы. Есть молитвы, когда мы там, знаете, ну... Очень активны, когда мы там за кого-то в проломе или там за что-то про просим. И слава Богу. Но я верю, что самая эффективная молитва, самая эффективная молитва, это молитва, когда ну, молитва покоя, молитва тишины, когда мы успокаиваемся от дел своих. Просто успокаиваемся. Писание говорит Давид, он сказал, рано стану пред тобой и буду ожидать ожидать в нашем понимании, конечно же, Бог в нас. Нам не надо, знаете, ожидать чего-то еще. Но мы можем ожидать познания. Можем ожидать еще большей славы. Можем ожидать проявленной Божьей славы. Чтобы Бог был проявлен, чтобы Бог стал реальным. И это, просто, ну, это такая самая простая молитва, но это молитва конкретной веры. И это молитва, которая приносит очень большие результаты. Это когда ты просто успокаиваешься, просто садишься и сидишь молча. Ни о чем не просишь. Вообще ни о чем. И просто ожидаешь. И вот, вот ну, я хочу сказать, это молитва, которая приносит реальное Божие присутствие. Божие помо... Писание говорит, стремитесь войти в покой. Когда человек в суете. Даже вот кто-нибудь переживал такое, вот у тебя есть нужда. Например, у тебя есть долг большой. И ты знаешь, что вот сегодня тебе надо отдать. Если ты не отдашь, будут звонить. Обычно в таком состоянии люди не могут быть в тишине. Даже молиться, ну, просто сесть и ожидать, они не могут. они Им надо, Господи, ты же слышишь меня, услышь ну, меня, или ты не слышишь меня, то есть и забыл меня, ну, понимаете? То есть, и, и он думает, что он молится. На самом деле, деле, человек пребывает в неверии. Но когда ты садишься, и ты успокаиваешься, вот замолкаешь, и ожидаешь, просто познание. Ожидаешь, вот, ну, чтобы Бог проявился прямо сейчас, в славе своей, в помазании своей. И ты Аминь. просто вот этого ожидаешь, и все. И начинает что-то происходить. Я хочу сказать, вот Павел говорит, я молюсь за ваш дух премудрости, дух откровения. То есть это все дух, это духовно. Есть молитва бездуховная, есть чтение Писания духовно. Понимаете? В каком плане дух, что вот ну, там присутствие, там де, действие Духа Святого. Действие вот каких-то вот, ну, чего-то такого. Что а, в обычной жизни, ну, мы не всегда встречаемся и сталкиваемся с этим. Но вот тут, когда мы про, просто успокаиваемся, просто сидим и ожидаем, когда Бог начнет проявляться, и все. И ты увидишь, что что-то начнет э, происходить. Начнут э, больше приходить к тебе откровений, размышлений. Божье Слово начнет больше открываться. Это реально работает. Человек, я хочу сказать, вот ну, я сам по себе наблюдал, когда вот я ну, активен вот в такой молитве. Ну в каком плане активен? Больше сижу, больше просто пребываю в присутствии. Оно, может быть, ты даже сначала не будешь это ощущать, но ты ожидаешь. Если ты ожидаешь, то есть, начнет что-то происходить. Ты даже мудреешь. Реально вот, мудрость какая-то приходит. Знания какие-то сверхъестественные приходят. Ты просто знаешь, как тебе поступать. Я вот еще хочу прочитать. Это Исаия, 30 глава, 15 стих. Ибо так говорит Господь, Бог Святой, Израилев Оставаясь на, ми... на месте и в покое, вы спаслись бы. В тишине и уповании крепость ваша, но вы не захотели. Вот что сказал Исаак. В покое оставаясь на месте. И в тишине ваша крепость, друзья. Аминь. Вот, ну, сила, мы, где вот мы, вот это э, помазание, откуда начинает оно действовать? Оно начинает действовать с места покоя. Аминь. Сила Божья, помазание, чудеса начинают действовать, когда вот ты в этом состоянии. Понимаете? Когда ты в суете, ничего не будет происходить. Просто поверхность какая-то, вот, что-то ты трясаешь просто воздух но когда ты вот входишь в, в это и в этом ходишь и в этом пребываешь ты начинаешь видеть реальную силу и ты э, понимаешь то, что есть у тебя внутри это начинает просто выходить реально знание понимание помазание власть сила чудеса просто начинает все открываться последнее местописание и все это Псалом 26:4. 26, 4. «Одного прошу я у Господа, и к тому лишь стремлюсь, чтобы пребывать мне в доме Господа, Господнем во все дни жизни моей, чтобы мог я созерцать красоту Господню и предаваться размышлению в храме». Размышлению. А есть один перевод, написано «тишине». «Предаваясь просто тишине». Представляете, это круто. То есть Давид очень интересный человек, реально. И э, у него очень много было посещений, ну, реально посещений Бога. Он сам ну, часто был на небесах. Здесь он говорит не о физи физическом доме Божьем, а о духовном. Да, да и он, ну, очень хорошую вещь, э, вещь сказал, что я хочу созерцать красоту Господню. Понимаете? То есть э, это такая есть молитва. Когда мы просто вот э, успокаиваемся, входим в покой, в тишине. И мы просто начинаем размышлять о Боге, смаковать Слово Вот это и есть пропитка Слова. Когда мы думаем, может быть, об одном стихе, просто вот прогоняем Его, и мы э, э, погружаемся в Него, углубляемся в него, э, в него духовно. И мы тогда начинаем видеть другой результат. Мы видим, как начинает двигаться Дух Святой в жизни нашей. Это реально работает, друзья. Вот практикуйте это каждый день. Каждый день. Ну, неважно, там, работаешь ты, делаешь ты что. Утром, вот как Давид говорит, э, рано встану я и буду ожидать. Вот каждый день вставайте и уделяйте время, Божьему Слову, пропитки, просто пропитывайтесь, размышляйте, каждый день размышляйте. Ну, э, не то, что каждый день. Не 5, не 10 минут в день, а в течение дня. Понимаете? Размышляйте над словом. Ну, э, углубляйтесь в это. И также оставайтесь в покое. Уделяйте время просто сидеть. Вы э, можете молиться. Не нужно оставлять там иные языки. Это, конечно же, сила. Поклонение, прославление. Благодарите Бога чаще. Но э, обязательно уделяйте время тишине. Просто сидите и ожидайте, когда Бог вам проговорит. Познание. Когда Бог вам начнет открывать мудрость. То есть, к вам а, начнут приходить знания, как применить то, что вы знаете в жизнь. Как, как это просто сделать. И все. А, маленький пример. И все. М можно на гитару, пожалуйста, Сережа. Я уже закончу маленький такой пример когда я был в Ростове еще в 2016 году на конференции, 10 дней у нас конференция такая сильная была, мощная, пророческая тот бентли тогда служил вот. и я там получил сон, три сна и сильные такие сны такое прям, знаете вот эти сны изменили, правда, жизнь я, я не мог даже представить, что сны имеют такую силу. До этого э, мое отношение к снам бы было никакой. Вообще никакое. Я кто-то там сны рассказывает, мне неинтересно. Не Есть люди такие, они там постоянно, что вот это означает. Мне честно было плевать. Вообще там, что, какие сны, какой бы сон ни, ни был у меня, у меня никакой реакции. Если плохой, я просто отрекался. И все. Но вот эти сны, они какие-то были необычные сны. необычные сны, И вот эти сны были все три сна о Москве, что я приезжаю в Москву. То есть, и я на самом деле до этого э, были мысли какие-то поехать в Москву, но я не хотел, потому что я боялся Москва какое-то кладбище пророков, обычно все говорят, это, это, это тяжело, то есть, я не знаю, тут денег надо много. То есть, все все по-другому я боялся реально, я просто не знал с чего вообще начать приехать хотя до этого я уже открывал церкви но я не знал как в москве но после вот этого ко мне просто пришло знание обычное знание понимание я уже не боялся я знал что делать надо и мы когда приехали мы приехали ну, как раз сломалась машина прям в этот день когда мы выезжали и все свои деньги мы отдали на ремонт. Она загружена была вещами но мы уже решили выехали. Ну, у нас реально не было таких Но у нас был, я, я знал, что делать. Пусть тут Деньги привел. Короче, мы доехали. Без денег, без всего. И вот Бог сразу устроился. Вообще сразу. Не было ни одного дня, когда какие-то были, знаете, проблемы, когда я-то вот ну, я говорил, да Господь, когда? Вообще, ну ты же меня сюда послал. Я такого никогда не был Потому что все было открыто. И есть какое-то сверхъестественное знание, что делать. Хотя я не знал. Реально. И я понимаю, вот это мудрость, но она приходит в познание. И вот 10 дней, и вот это 10 дней, это была пророческая конференция, где уже последние дни я уже в аудио. Я устал, ну, потому что мы организовывали вот это все мероприятие, оно с самого раннего утра до самой поздней ночи. Представляете, Инна на, на шестой какой-то день, она говорит, я уже не могу. То есть она устала. Уже. Я просто уже сидел вот так вот. И просто, знаете, пропитывался словом. Помазан. То есть я просто ушел в тишину. Вот именно в Божье присутствие. И Бог начал двигаться. Реально. То есть, вот он мне дал сны, и вот эти сны дали мудрость. Помните, иосику благодаря сна, он стал, по сути, премьер-министром. Благодаря сна, толкованию, снов, он, он а, узнал, как стать богатым человеком и как целую страну вывести из снов, чтобы страна не вошла в кризис, благодаря снам. То есть, но к многим сны приходят, друзья, ко всем. Но не у всех эти сны работают. Понимаете? Без познания не работает ничего. Нужен Дух Святой. То есть у нас вот когда мы в это входим, вот в эту духовную сферу, и когда мы, ну, Писание говорит, духовный, как духовное сравниваем с духовным. Понимаете? Потому что даже сон, он а, в каждом сне, вот духовный, нужно к духовному применять. Не просто, что это просто сон тебе пришел, а это духовно. Понимаете, мы, мысль моя. И то же самое Писание, то же самое молитва, когда мы в это входим духовно, то Бог начинает реально двигаться чудесным образом давай Давайте встанем помолимся. Я хочу помолиться сейчас за то, чтобы вот пусть этот дух примутся в к познанию. на Друзья, я вам вот просто вас вдохновляю. Каждый день, вот э, уделяйте каждый день, день э, такой молитве. Просто садитесь, просто сидите, ожидайте Бога. Ожидайте э, Его присутствия, ожидайте питения, ожидайте чего-то, чего-то ожидать. То есть, если потому что молиться без ожидания, то это пустая молитва, вообще пуста. Нет смысла даже так очувствовать молиться. Молись, чтобы у тебя появилась ожидание, вот так, и потом тогда молиться, понимаете? В молитве мы должны всегда что-то ожидать. Лично я всегда в молитве настроен, что вот сейчас что-то произойдет. Сейчас вот явится ангел, как на Или сейчас Бог, вот сейчас небеса там. Потолок мой разрушится, и все там кто-то такой живет. Уб... 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 Я был буду... <г lid> <гал> рад, <rabid> я шучу. На меня весь подъезд написал заявление. Верю когда-то они расплатятся. Я шучу, я шучу, потому что много людей собиралось на домашней группе коллективную жалобу, что они боятся, за моих террористы. Вот. Потому что непонятно, что чего там мы кричим, но не важно. Вот. Но я всегда чего-то жду. Я перед, ну, я перед сном, я ну, почти всегда молюсь. Вот. Я например, Ухожу, уединяюсь. Я какое-то время ну, там я молюсь, прославляя Бога, и потом обязательно я просто сижу и ожидаю. И я вот внутренне жду, ожидая, что Бог сейчас мне даст видение и сны. Я вот пойду лягу спать, и Бог мне даст какой-то сильный сон, который изменит вообще все. Изменит мою жизнь, изменит служение. У кого-нибудь такое есть, кто-нибудь так ожидает? Мало людей. Вот, друзья, ожидайте. Вы увидите, что-то начнет происходить. Реально. Вот просто пропитывайтесь и словом. Знаете, почему я вам хочу сказать, многие не ожидают? Потому что для этого нужно быть пропитанным Словом. Пропитанным. То есть, когда ты пропитан Словом, вот, ну, оно в тебе живет, то ты думаешь об этом, ты ну, помышляешь о горне. Правда же? Ты ложишься спать, он говорит, ложусь я спать и размышляю о тебе. Просыпаюсь и думаю о тебе. Это при может приходить только, когда ты постоянно вот, пребываешь. Это не значит, что ты там, ну, постоянно читаешь, но ты даже можешь работать. И думать о Боге, вспоминай, вот постоянно вспоминай мысли свои туда постоянно. И размышляй о Христе, о смерти Ему, что Он отдал себя за тебя, что Бог тебе уже все дал. Тебе представляете, прям вот какие есть у вас мечты. Есть какие-то сильные мечты. Представляете, у тебя есть сила внутри сделать это. Вот вообще любая мечта, вот какая бы она ни была, у тебя есть. Внутри то, что поможет тебе это осуществить. Даже не то, что поможет, а сделает это. Все. Кто-то не знает, как жить дальше, что у тебя это есть внутри. Как жить? Все, чтобы жить хорошо. Но только ну, нужно познание, чтобы раскрытие вот это произошло. Реально. Даже мудрость тебе, ну, дух, премудрости, он приходит. Это дух. Он не приходит просто от книг. Вы сами знаете, есть много людей, они учатся, читают. Это важно, конечно. Но от этого умнее они не становятся. Потому что мудрость – это не, не просто знать, а это применять знания в жизнь. Вот что такое мудрость. Поэтому очень много людей, которые что-то знают, но они не знают, как это применить. Просто у них это не работает, друзья. И вот Бог дает мудрость тебе. Ты знание, как применить, как жить. Реально жить хорошо. Господь, прямо сейчас коснись каждого человека во имя Иисуса, во имя Иисуса, и пусть придут приходят знания от Тебя и понимание от Тебя. И прямо сейчас, как молится апостол Павел, чтобы дух премудрости, дух откровения к познанию Тебя, пусть наполнит это место во имя Иисуса. И пусть наши духовные глаза, очи сердца будут открыты, чтобы видеть то, что ты нам уже дал. Сила твоя уже в нас. Та сила, которая воскресила Иисуса из мертвых, она в нас сегодня. Во имя Иисуса. Мудрость есть в тебе. В тебе есть сила, в тебе есть потенциал достигать любого, любых высот, любой мечты. Во имя Иисуса. И пусть сейчас откроются глаза, чтобы это увидеть, то, что тебе уже дано, то, что уже даровано нам Иисусом Христом, во имя Иисуса Христа. И пусть прямо сейчас дух премудрости наполнит каждого и дух откровения во имя Иисуса. Я высвобождаю прямо сейчас Божие, присут... Божие присутствие, проявлено. Я высвобождаю Божью славу сейчас во имя Иисуса на каждого Дух Святой посещай. Давай нам видение, давай нам сны о Тебя. Во имя Иисуса Христа, во имя Иисуса. И мы хотим еще больше познавать Тебя. Я благословляю сейчас каждого человека именем Иисуса. именем Иисуса. Спасибо Тебе, Господь, за каждого. Я каждого благословляю. Именем Иисуса Христа прямо сейчас. Аллилуйя. Господь, пусть каждый увидит изменения. И пусть каждый ощущает тебя, чувствует тебя, переживает тебя, Твое святое присутствие во имя Иисуса. Аллилуйя. И давай давайте сейчас соберем пожертвования. Пусть Бог дает мудрость, что есть хлеб твой, а что есть семя. Я благословляю каждое даяние. Я благословляю во имя Иисуса Христа. На экране карта есть. Вышло, да? На экране карта. и также каждое даяние во имя Иисуса Христа. И пусть прямо сейчас придет понимание, что все есть в тебе, что Христос даровал тебе все для жизни во имя Иисуса Христа. Пусть прямо сейчас придет познание самого Христа, самого великого Бога именем Иисуса, именем Иисуса. Аллилуйя. Я благословляю каждого человека, каждого, кто нас смотрел каждого, кто присутствует. Во имя Иисуса Христа. Благословляю. Я утверждаю царство Божье в вашей жизни. Утверждаю силу Иисуса Христа в каждом человеке. Во имя Иисуса. Аминь. Аминь, дорогие друзья. Я каждого благословляю сейчас такое пришло, вот давайте, э, ну я верю, знаете, знаете, что в каждом из нас есть дары, вообще Бог к каждому дал, я верю так, что Бог каждого простил человеку, вообще всех прощены, поэтому я никогда не прошу Бога прощения, никогда, вот, может быть кто-то говорит, как так, надо Бога просить, 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 но я верю, что Бог нас простит, что мы уже прощены, понимаете? Поэтому нет смысла просить Его о том, что Он уже тебе дал, уже дорога. Прощение дорога, Но также есть дары, дары Духа Святого. Я, я вам хочу сказать, все начинает работать тогда, когда мы начинаем двигаться в этом направлении, когда мы начинаем вот, ну, просто идти, так же, как и Петр. Иисус, ну, он спросил у Иисуса, можно ли мне а, пойти? Он говорит, иди. Вот так же, знаете многие из нас. Конечно, есть люди, они даже не знают, куда им идти. Вообще, куда, чё, вообще, многие ничего вообще не хотят. Реально, я понял, что это также проблема у христиан. То есть, вот, ну, как-то странно вообще. Странно. Ну, жизнь крутая, что, ну, то есть, много можно чего подливаться. Реально, ну, мы завтра идем на стадион, клужники, команды. И мы будем проводить там служение. Там, это самый большой э, стадион в России. Да, 100 да, тысяч человек. И я верю, что это будет первый вот шаг. Петр спросил у Иисуса, мог, позволь мне идти. Он говорит, иди. Мы тоже спрашиваем, Господь, позволь нам провести служение. Э, Лужника. Он говорит, иди, это наша вода. Вот мы за, завтра верим, верим, вер, За день мы пойдем туда, нам сделают целую экскурсию. Просто пойдем туда, сначала душевное, потом духовное. Вот, и также мног, многие из вас, вот даже Бог, вот если бы Он к вам пришел, он вот, спросил, что ты хочешь? Вот, чего бы Что я хочу? Петр говорит, позволь мне пойти по воде моей. Вот какая ваша вода? У вас вот есть вообще вода, то есть мечта, чего вы вообще хотите, вы хотите понимаете? то есть ну, есть люди, они хотят там ну исцеление хотят чего, И это класс, слава Богу, но я хочу сказать, есть что-то большее, понимаете? Бог нас призвал, писание говорит, ну к великому чему, ну каждого человека, вот, призвал чему-то великому, нам это надо понимать, что ты хочешь, где твоя вода? И сказать, Господь, позволь мне и иди. И вот в этот момент, когда ты идешь, начинает все открываться. Реально, вот так работает с Богом, когда ты веришь, что все есть в тебе. Вот, представляете, в тебе есть потенциал идти по этой воде. Вот мечта твоя, то есть достигнуть, просто идти. Начни, вот просто шаги э, какие-то вверх. Может быть, даже вот так вот, как мы вот идем, там, лужники бессумные. Ну, как бы нормально то есть мой друг отличный да но как бы ну вера идет просто делаем какие-то шаги хотя бы, я верю Бог все откроет поэтому пришло такое вот сейчас давайте мы высвободим друг другу Слово. только желательно ну чтобы вот не, не муж женил. а вот хотя бы незнакомому человеку от себя повернитесь от себя. сейчас мы немного будет брать немного вот сядьте все вот сядьте все Просто вот, закройте сейчас глаза. Расслабьтесь, полностью. Созерцайте красоту Господню. Сейчас. Размышляйте сейчас о Боге, о Городе, что Христос здесь. Ожидайте сейчас, вот что что-то сейчас начнет происходить. Что Бог сейчас вам начнет давать видение. Сейчас начнет что-то открывать вам. Мудрость сейчас вам начинает приходить. Кто-то вообще не знает, что дальше делать. Вот сейчас Бог тебе начнет давать, открывать прям целые планы, стратегии. Ожидайте сейчас, вот прям какое-то время, время, ожидайте просто присутствия во имя Иисуса Христа. Дух Святой, касайся сейчас каждого. Пусть твоя сила, твое помазание течет здесь. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Во имя Иисуса. Открывай сейчас Господь каждому. Покажи каждому Его воду, по которой Ему нужно идти. Во имя Иисуса Христа. Во имя Иисуса Христа. Аллилуйя. Дух Святой Видимся сейчас именем Иисуса Христа. И также сейчас вот вы можете внутренне сказать, ну, что Господь Какое ты, а, как, как бы ты хотел послужить человеку, например, вот сзади, кто в вас сидит, просто вот там да, скажите мысль такой, какое ты хочешь ему сказать слово, и получите сейчас вот это слово, вера, и вот первое, которое вам сейчас приходит, это то и есть. Может быть, кто-то увидел картину, то есть вот, вы увидели картину что-то вам пришло, какой-то фрагмент, он может быть даже странный какой-то, не важно. Просто вот получите что-то для человека, кто сидит рядом с вами, ну, сзади, например, или, спе или спереди, не важно. внутренно сейчас примите, да, во имя Иисуса. Пусть сейчас пророческое помазание сюда пойдет. Во имя Иисуса Христа Аллилуйя. Аминь. Вот теперь вернитесь к человеку только к тому, кого вы не знаете. Например, сзади. Не стесняйтесь. Без да, не стесняйтесь. В, а, возьмите его. Вот да, И можете. Сейчас, секундочку, секундочку. Смотрите, еще как. Может быть, кто-то уже получил, можете сказать. Если не получили, нормально. Можете взять за руку. И вот прям помолчите буквально, буквально пять секунд. И получите -то. Многие вот так вот получают. Просто вот почувствуйте. Вот вам сейчас придет слово. Давайте сделайте сами. Не, не стесняйтесь, друзья. Получите слово. Вы, вот, повернись к сестре, вы скажите, а вы ей скажу, вы же, вы скажите, что теперь едут Если Вот что вам не приходит, то есть, скажите, часто, когда мы просто начинаем, и оно начинает идти. Аминь, друзья. Видите, еще сложно сказали пророчеством. Писание же говорит, все мы можем пророчествовать Но это не работает, когда вот просто так вот ты сидишь, это начинает работать, когда ты начинаешь пророчествовать Пророчество, другим, пророчеством всегда говорит. Я вам хочу сказать такую вещь. Каждое утро, когда вы встаете. Молитесь, вот так сидите, вот уже когда вы заканчиваете, ученицы, спрашиваете, говорите, Господь, как, вот дай мне какое-нибудь слово для человека, какого, и покажи для кого. -то. Просто вот какое-то слово, два-три слова, неважно. И вот вы почувствуете, ну, когда с кем-то встретитесь, вы почувствуете, этот человек или этот. И это, и это, скажите, не обязательно, так говорит Господь, так вообще не надо говорить. Просто а можно, понимаете, да. сказать, даже не верующий, вот что-то сказать. Вот, слушай, у тебя великая будет судьба, вот в этом году у тебя что-то произойдет такое, что изменится все. Вот, ну, понимаете, обычно, вот ты просто сказал, и все, даже ничего не надо. Практикуйте, пророчество. И это начнет развиваться, все сильнее и сильнее и сильнее. Но у человека что-то произойдет, и он скажет тебе, слушай, представляешь, ты мне говорил, у меня реально все изменилось. У меня жена ушла. Я же говорил, нет, наоборот, я женился, или там женщина замуж вышла, которая не могла 10 лет. Бог двигается вот так, только хороший. Ну, Всвобождайте хорошего, вдохновляйте людей, ободряйте людей. Вот у Бог у нас такой. Все с Богом, дорогие друзья. Спасибо, что вы все пришли. Я вас за каждого за вас молюсь и благословляю. Чтобы прорыв вот сегодня дальше. Когда ложитесь спать, вот посидите пять минут, ну хотя бы 2 минуты, две минуты, кому трудно 5, Скажите, Господь дай мне сон под тебя и ложитесь спать с ожиданием, что вам придет невероятность, который изменит вашу жизнь, ожидает.